0: 一部
1: 电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听电影侦探。呃，我是李根。哈喽，我是 Peter
2: 。我是宿醉的 Metal DP。
0: LDP 昨天宿醉啊，所以今天声音可能会更加磁性一
2: 点。<笑>声音不
1: 大，我尽量大点声说。对， okay. 今天我们聊这部电影是非常有想象力的啊，嗯、也特别适合那个 DP 的宿醉的状态。<笑>清醒一点啊！聊什么电影呢？头号玩家。头号玩家。头号玩家。啊、它英文叫 Ready Player One。对啊，哦、这个明显就是给。嗯、最
0: 主流的现在的游戏观众来对，来看的一部电影啊，对对对这个电影应该是今年三月三十号，三月三十号上映。咱们现在是处在三月中旬，嗯、就是三月底，三月三十号全球同步上映的
1: 嘛。咱们对对对，对对对北美大陆同步同时啊，<对>嗯
0: 、这个我觉得还是挺意外的，给我感觉
1: 。而且导演非常大牌
2: 的。嗯，
1: 史蒂芬斯皮尔伯格，伯格<笑>这一定要一起念出来<笑>。史
2: 蒂芬<笑>史皮宝
0: ，对，斯皮尔伯格，咱们原来介绍二零一八年值得期待的电影里边，其中提到了《头号玩家》
2: 。对，嗯、就是大
0: 概的信息，我觉得大家应该多多少少知道。咱们简述一下。嗯
2: ，好，斯
0: 皮尔伯格的导演，对吧？嗯嗯、然后这部电影，原来我不知道，实际上它也有一个原著小说，对吧？嗯嗯叫这个斯科特·克莱恩，他两千一一年发布的这部小说，就叫《头号玩家》，或者叫什么《一号玩家
2: 》啊、嗯
0: ，什么《玩家一号》，什么怎么说都行，反正就大概是这个意思。就、嗯、
2: 比如说看他看上了
0: ，然后克莱恩也参与了本片的
2: 编剧啊、哦。对，那这片子讲什么呢？现在只有预告片哈、啊。
0: 对，现在只有预告片，但是我相信这个大概的故事，从预告片和包括透露出来信息，应该比较好理解啊。嗯头号玩家就是一个呃用 VR 方式参与游戏的一个宅男，然后逆袭
2: 的这么一个故事、嗯。我看是在未来世界上。对未来世界，二零二零二零四五年。二零四五年，<对> <20 45 S 1>
0: 我发现他对二零四几年啊，也就是从现在看二三十年之后的时间特别感兴趣。二零四八、二零四九，不长不短的。二零四五不是好像
1: 也感觉也没
2: 几年就到啊、嗯嗯
0: 。对对对对，然后他那个男主角好像我记得 DP 只有微词哈
2: 啊，长太丑啊。对，然后他那个叫什么？什么谢里丹 ？X 漫里边的新的新的镭射眼，对,对，嗯，这个这个主演就是挺有特点，就感觉好像现在好莱坞流行一帮丑帅丑帅的男主、嗯、也不能说
0: 丑帅吧，<笑>就是就是你包括你像什么荷兰弟之类的啊，就是荷兰
2: 弟很可爱
0: 、啊、对，很可爱，就是我觉得啊，<笑>现在这些男女主角啊。就是尤其是男主角们，嗯，已经不是传统意义上的我们认为的帅哥了啊，嗯、浓眉大眼或者说是这个英俊潇洒，就必须是得是鼻直口阔那种是吧？嗯，现在更多的是一是有特点，二一个就像你说的萌，可能
1: 是一个优势。嗯、我忽然想到那个大陆演员有没有哪个就符合丑帅丑帅这定位？有太多了。啊、王吗黄渤是吧？啊，黄渤。但
0: 黄渤其实是这样，他定位是这样：黄渤是从喜剧出来的，嗯。只不过他喜剧演员这认知度高，就跟葛优一样、啊。哎，他主演了一些片子，但他也本的是说，我是一个弱势群体的那种角度，嗯、对我是一个屌丝。但是国外有很多片子里面，你能看到啊，他的直接上来的主角，甚至成为被大家推崇的这些主角啊，就是有这种倾向，就是长得很有特点。绝对不是传统硬朗帅，对。但是还有另外一只啊，也受东方的一个文化影响，就越来越娘。我理解，是
1: 丑帅丑帅就应该很有亲和力，是吧？对，反正我觉得有一个特点首先啊，有这感觉，首先是瘦，胖了不行。仍然现在是这样，是世界主流，必须得瘦。演那个摇滚校园那
0: 我特别喜欢，就是杰克布莱克。那个是他，他也是谐星，他是笑星来的。对对，他是喜剧，但是主流的啊，首先我觉得啊，就是能够让年轻人们接受的，首先得瘦，嗯，对吧？然后就是你长得有特点。而你，你如果找到一个符合自己气质的影片出来，我觉得这就能把自己立住
2: 了。啊、立住，对。反正这个《太医谢里，丹在这个里边，我我看好像男主演是他，但是其他的对没有详细描述没有详细描述，而且不是特别
1: 有名。而且我从这预告片看，我觉得这是不是动画的部分比这个真人演的部分还多？嗯、唯一的一个名有可能，名家是谁呢？就是绿
0: 洲的那个创始人。
1: 哎，就是《水形物语》里边那个
0: ，呃，不是《水形物语》，不是那画家，不是他吗？是《敦刻尔克》里边的老船长，然后这个《间谍之桥》里的间谍。哦、咱们上次说《哦、间谍之桥》，我说最佳男主啊，不是，他是最佳男配获奖，知道吧？哦、这老爷子叫什么名字？马克·里朗斯啊。咱们上次好几次都没说他名字，名字其实不熟。哦嗯、但是现在他已经算是绝对一线的一个男星了。啊、哦。另外，西蒙·佩吉，西蒙·佩吉，对，也有，但是我在右国片里没注意点邪。邪星。对。
2: 然后这个虚拟世界就像你说，这叫绿洲的这个所有人，嗯，他在里面发了一个信息，说自己在这个里游戏里留了一笔遗产，没错，对，这个遗产大概是。五千亿，对，五千亿，<对>嗯，嗯嗯
0: 反正就是一个巨大财产嘛，嗯、包括实际上就是这个相当于这个绿洲的一控制权的那种感觉
2: 、啊对。对，然后他说谁能找到这笔遗产，嗯，那就谁能谁能解开谜题，解开谜题就能找遗产。我记得
0: 好像小说里是这么说的啊，就是好像是若干个谜题，对、嗯。然后第一道谜题被这个屌丝解开了，他一下成为了对所有势力的一个热门争夺的、嗯、而,而这
2: 些谜题隐藏在哪儿呢？嗯，隐藏在所有的八十年代、九十年代的。主流的流行元素、动漫里面、游戏游戏里面，所以，呃，等于主角在这里扮演的是一个熟悉八九十年代的，对，也就是熟悉现在这个主流主流消费群体的。没错没错，我想起来，在预告片里
1: 他说：“他说我我生在二零二几年，嗯，但是我真的很想生在这个上个世纪上个世纪八十年代。”对，他对那会儿的文化非常着迷。对，然后。也就
0: 是其实也就是我们这些主流听众、主流观众们的一个年龄段嘛，八零后、九零后。对吧？其实还有些角色，但我们从预告片里面基本看不到，包括女主角我们也不太熟，对吧？对对。对对情节刚才 D.P. 已经说了，嗯、大概就是这么一个故事。对。然后从这个情节介绍里面，你能够看到，我认为就是一个屌丝逆袭的一个故事。嗯。而且是站在八九十年代这个怀旧风的这种角度啊，嗯、怀旧那个年代的这个流行文化。嗯。其实我认为啊，这个流行文化主要影响的是，嗯，八零后更多一些。九零后可能更多的是因为等到他们能够消费这些东西的时候，已经进入新千年了。嗯所以我我认为主要是八零后，包括七零后的人比较喜欢的就是咱们在九十年代、八十年代末、九十年代初、两千年之前的一些。呃，红白机啊，然后一些什么街机啊，包括一些流行音乐的那是那是的一个回顾，是吧？包括一些导演
1: 以前拍的电影
0: 。哎，对，说到这个，美国影片嘛，因为你只要你出现在电影里边的形象啊，你都是要付费的，付版权费的，所以它这里边出现了很多形象，肯定跟这个也有关系。我记着说原著小说里边，它实际上有很多漫改里面的人物，超人什么的都有，但由于超人的版权，它我估计很难拿到。所以到最后把，据说把超人改成了那个铁巨人，嗯啊，超人的一些戏份改成了铁
1: 巨人，都都有哪些呀
2: ？我看到的就是咱们现在预告片里能见到的形象啊，之前数了一堆，高达，对，春丽，春丽，猎空，对，据说有人从那个截图里看到了龙，就是街霸里的龙，嗯嗯对，这个有街霸
0: 里的元素肯定有，看不空的那个侏罗纪公园里
2: 头，侏罗
0: 纪公园，因为
2: 他本人就是斯皮尔伯格自己。的对，金还有金刚，对，金刚对金刚，然后铁巨人也是嘛，铁巨人动画片嘛，它原来是还有一些特别小的都是，还有小丑啊，小丑和小丑 h a r r y h 小仙女，嗯，然后就是这部影片的制片人是一女的，嗯，她跟华纳那边谈相应的版权，嗯。角色植入用了三年的时间，嗯、是吗？对，就一直在谈这个版权的问题，然后让这些角色能够在这个电影里露面。哇、嗯、<哼>啊！最开始大家开玩笑说斯皮尔伯格。打个电话，嗯，事儿就搞定了，因为他广泛的人脉，还有他自己的电影的庞大的东西植入积累了一些，这个，包括大白鲨、嗯，对，侏罗纪公园等等等等，但是现在看好像还不是那么简单，绝对不是那么简单，不是说像咱们
0: 说的靠关系就可以，他是因为这是严格法律知识产权的一在商言
2: 在商言商嘛，
0: 对，所以很多东西你明码标价，你用多少是什么成本，这个东西是要你最后谈判谈清楚的，对，因为这部影片的主要的这个。情怀就在于此嘛，向这个宅男文化，向这个年代的致敬，对吧
2: ？对，呃，但是这部影片现在目前看，在国内的这群八零九零后的宅男中，引发特别大的那种反响。至
0: 少目前没看出来。对，宣发我觉得可能力度上也有关系，但我觉得至少这里边像卡普空啊，包括像现在这个裂空暴雪的这个文化，应该影响力够大了已经。嗯，从中学生到大学生玩这个，包括以前玩 FPS 游戏里边的一帮。老玩家们都在玩爽《守望先锋》，守望
2: 先锋，
0: 对，只不过最近由于吃鸡的这个流行，《守望先锋》今年不是特别的主流了，嗯、这就没有那么流行了。但《守望先锋》至少是，一六一七年前三的这种游戏，这样、嗯、很火，对，很火。然后像卡普空的这里边的一些游戏角色，街霸这类的游戏啊，嗯、这个对于咱们来说，包括我相信，就九零后很多人也
2: 都是在玩。说到这个，咱们插一句有意思啊，嗯，你们小时候管街霸里龙和肯都叫？什么？这个，我我先说
0: 我这个，肯定估计就把你们盖了。你们都在这里边，红
2: 柔白柔，哎呦，这是最典型的北京地区的叫法。<对>你那边呢？一
1: 样、哎、一样，他也北京。不不
2: 不，我给你说一北京郊区的说法，嗯、怎么说？管龙叫小日，小日，小日，小日本，小日本吗？对对，那个那个那个本田是老日，嗯。然后呢？当然，肯就不一样，肯叫老美，然后那个大兵，大兵，大兵叫小美，知道那个。大兵对，特别有意思。就是。春丽是大家都叫春丽，大家都知道。然后电狼大家应该都叫这个。电狼都叫电狼，对吧？但是那个打泰拳的那个，
0: 嗯
2: ，独眼龙，你们叫什么
0: ？我忘了，好像就叫独眼龙。
2: 我们就叫就叫他那个发招那嗨哥儿那，有这
0: 叫法有这叫法对
2: 对对特别逗。我就觉得各个地方叫都不一样，然后大家一聊的时候，哎，你聊这谁还有那将军，我们就叫警察吗？警察，对，我也叫警察。还有叫这个角色，好
0: 据说在这个电影里边也会出现啊啊！对对对，还叫电
2: 警，嗯，对，电警。
0: 反正红柔白柔是大家都听说过，对对，就北方地区这样，我不知道南方地区会不会有。肯
2: 定有区别，肯定有区别，肯定有区别。就跟我们
0: 当时，哦、<笑>我说这个再扯一远点啊，就是《星际争霸》，曾经是一代人的这个经典了。现在大家玩星期二了，嗯、星期一的时候里边，我记得是就是神族里边嗯，有那个手刀的那个，就是基础那个小、嗯、泽拉图超兵
2: 。<笑>我一同事知道，直接上。狂狂战士，最开始就有狂战士，嗯
0: 、对狂战士。然后那哥们儿直接说：“你得挠子，过来脑子。”<笑><笑>我就能想到，大家对这命名就就就特别没有本地特、嗯，很形象<好>。啊<的>，如果各位听友觉得有什么自己那边比较特色的，你
2: 可以回，我、哎哎啊、就说。但是我觉得聊这种东西，大家才能唤起而对。对对
0: 对，主要就是唤起这个大家这个情怀嘛。这个影片向这个致敬也
1: 是。小时候就一直就觉得，就是叫的越土名的这个人玩的越好
2: ，你说越上口，觉得这哥们越资深，我我小时候我记得有一台机子，我那个机子没有腿，街霸没有腿，打不出腿来，打不出腿来，只有拳，只有轻拳重拳，还有根没就没有，就打不出来，然后就很多招都没法使。然后我见有一个人就用一招无赖的招式，生生打到了决赛，快拳蹲着蹲着快拳蹲快拳，这里蹲快拳最快是谁？你记得吗？啊谁？
0: 就是,是应该是胡说烧白肉吧，不
2: 是大兵，哦，这大兵他那小拳啊，特别快，然后他就蹲蹲重腿，对方一防过去一个一个爆出来直接爆过去，然后继续就就是靠这一招。这应
0: 该是街霸几？街霸一，街霸
2: 二？一，一应该是一了是一。一，早期。对，早期。哦，说到这个，这个影片里好像还有好鬼。
0: 呃，对，好鬼应该也有，<吧>我记得好像有镜头有人截图了。镜头
2: 截图有一个好鬼
0: 。这么说，卡普空的这个街霸的版权，它应该是基本上
2: 整个拿来了、嗯。对
0: ，因为街霸，我相信这东西方的人啊，这个游戏又较简单嘛，嗯、不那么复杂，是、嗯、谁都能上手。横扫全球。对，它应该是受众非常多的。嗯，对。但是马里奥没看到啊，是
2: 吧？没有任天堂的版权的，任天堂应该都没有，打得很死。对马里奥、马里奥、林克，你个对任天
0: 堂应该是基本上他们，任<完>天堂自己一套宇宙，自己一套设备什么的人，人家、嗯、自己把持着
2: 。那个人堂在游戏机界有点类似于迪士尼，嗯，对，在这个游戏界的迪士尼了，对。所以你看，只有日
0: 本奥运会的时候能够把任天<对>堂的元素拿出来，对。对然后这个日本首相扮演这个<笑>水管工 ，Mario，Mario。对，咱这扯远，说情怀扯远了。在这,这个影片就是向情怀和年代致
1: 敬，所以这部电影是有过去有未来的一部
0: 电影。
2: 对对
0: ，对咱们说过去，就是其实我相信啊，现在的三四十岁的人，包括二十岁的人，嗯，去电影院看，嗯、你绝对可以找到自己有感触的。年轻人应该也有，因为现在复古风挺强的，很多人都开始找之前复古的一些东西，对吧？嗯、对，八十年代的一些元素，影片里面，比如说有那个。回到未来里边那那辆汽车啊，对吧？回到未来那部汽车，那是很经典的元素。这国内观众相对知道少，这但是对西方观众来说，我相信这个太经典了，对吧？包括他拿的拿的那个双卡录音机，是吧？是经典燕
2: 舞，类似的燕舞是吧？这一线都属于文物级的，这么来你说到这个，我想起来了，如果有街霸人物，那魂斗罗是不是应该也有？《魂斗罗》是谁的？科纳米的，科纳米对，科纳
0: 米的版权版权，嗯
2: 、对
0: ，不知道啊。类似于科纳米现在也不是不是很强，类似于这种版权会不会有不好说，因为他不可能把所有的东西，原则上不会把所有东西都展给你，对,对,对,对,对,对，里边会
2: 有隐藏的一些线索和内容，或者说我们看正片的时候，它有一个惊喜，对,对,对,对，也有可能，这<是>对,对,对,对。哎，你说这个《魂斗罗》怎么没拍张电影啊？
0: 有啊，魂斗罗很多据说说是魂斗罗的原型。
2: 魂斗罗素本求原一下啊，魂斗罗本身那两个人物来自于电影，来自于电影。一个设定是施瓦辛格，一个设定是史泰龙。史用他们俩的人物形象做的这个两个，一个叫比尔，一个叫什么莱斯，忘记了。一个长发，一个短发嘛。对对，然后以他们俩打外星人的这种这种构造，其实这个都原这元素也都源自于来源自于电影电他们
0: 现在腾讯不是把这个游戏又复刻了嘛？
2: 啊，变成了那种，呃
0: ，K 金游戏，对，手机上的游戏，对
2: ，K 金游戏，一代共鸣嘛，记忆
0: ，对，这个共鸣，这些，而且我相信这些东西的生命力不仅仅留停留到现在，还会传下去，这些东西都好追溯，有大量的样本，有大量的群体，对
2: 吧？你说到这个，我们到时候看这电影的时候，嗯，是不是也能根据它的线索猜一猜，哎，最终这个寻宝的过程，对吧？没错。他有什么梗？这寻宝应该也会是对。是不是我们能跟这个主人公一样，一样去甚至比他还快？一样去解谜。对，反正主人公号称是这方
0: 面的专家，他解谜并不光光是因为他玩的好啊，游戏好，是他对这个文化游戏非常熟悉。这个
2: 这主人公在里边叫什么？叫 w a d 对，在电影里和在这个小说里设定是，他父亲喜欢超级英雄，嗯，所以给他起了一个。字首字母都是一样的 ，W 嗯 W W， 对，就类似于那个自视。嗯，
1: 然
2: 后那些其他的像什么，都是有简称系列的，对， w 们 Strange， 还有什么？对 ，Peter Parker。看来男主角还说他父亲影响很
1: 深啊
0: 。他是出生于二零二几年，他父亲应该是两千年左右的。零零后，零零<笑>后或者九零后
2: 了。零零后正好是受这波影响
0: 对啊，零零后现在其实受复古风影响也会很多。嗯嗯，他们看待这个东西啊，他可能没有那个情怀，但他我觉得本着一种考古或者研究的这种方式，会发现他父辈人的很多喜好的东西，就跟咱们看咱们父辈人的那种感觉一样。但是咱们父辈人留下的很多信息是很碎片化的，少的。零零后甚至一零后往前追溯、嗯、是有非常完整的。信息链，资讯方对资讯存储的已经很完整了，对吧？你甚至能可以玩到从模拟机上玩到这些游戏，嗯然后你可以从影像里边、动画片里边都会有，所以感受会不太一样
1: 。那所以这部电影其实是讲虚拟现实的，咱们是不是给大家伙对我
0: 们这个节目主要，今天我们聊《头号玩家》，我觉得，嗯，除了聊情怀。就我们我们的特长不是聊情怀，<笑>我们的特长是聊这里面背后的一些蕴含的一些科学技术的元素，<错>尤其这部影片太明确了 VR， 没错，对吧
2: v r <VR>
0: 这个我相信啊，今年说 VR， 没有什么人不了解，没听说过什么叫 VR， 不知道，咱不用解释什么叫 VR 了，就是虚拟现实嘛
1: 。VR 的全称 Virtual Reality。我操 ，Virtual Reality， 差点把
2: 舌头抽筋了,太了这。这个翻译成中文应该叫什么？虚拟,虚拟现实，就是虚拟现实啊。
0: 但是我看了一下预告片啊，说实话，这预告片我特早之前看过，然后前两天就发现它上了新的预告片，嗯、在里边我看到了一些新的以前未公开的一些内容。嗯，我听到我们这期节目应该电影还没上映，大家可以看一下，它里边出现了有 AR 设备，知吧？因为我相信他说 VR 的时候。嗯这两个概念是不能分开的，嗯、它里边有一些 AR 设备，有人在大街上戴着眼镜，嗯、走在路上，嗯，然后成群结队的人，嗯、这说明这就是 AR 设备了，嗯、对吧？嗯嗯、这个 AR 和 VR 的区别，我相信大家多少也能明白。咱们直观点说，就是 VR 就是全沉浸式的模拟，就把你完全从视觉角度来说，你接触不到外界，完全是这个系统给你的画面和感触。嗯嗯、那 AR 呢，就是我、嗯、我要结合现实对现实进行加强。和增益，然后最后表现在你的视觉系统当中
1: 。这个 AR 呢，它的这个英文全称是 Augmented Reality， 对
0: ，就是增强嘛。说 AR 的话，大家谷歌眼镜之类的，嗯、对吧？包括后来微软的那个眼镜
1: ，让你能够看到外界，在外界基础上给你虚拟。现在好像不仅是眼镜，手机上也有 AR 嗯。嗯
0: ，对，手机上的 AR 这个比较新了，比如说。现在苹果最新的系统里边就有很多 AR 元素，嗯、你拿出来，有很多音乐，是你拿出这设备你照一下，对，你能看到在现实当中看不到的东西，对,对,<吧>对，你
1: 照一下你家的沙发，沙发上边可
2: 以坐着你的偶像，这个要开车的感觉，是。这个不是这个不是前一阵子任天堂出那游戏吗？叫什么啊？对对对 ，Pokémon， 对 Pokémon，Pokemon
0: Go 是一个比较明确的 AR 类游戏。
2: 去找那个小宠物它<对>是,<吧>是
0: 应该叫增强现实。对,对，它增现实增强，或者说就叫现实，它就是基于现实的元素，它给你增加一些更多的东西里边。嗯、现在很多广告都是，你只要有相关的应用，比如说你有买瓶矿泉水，甚至你对着那矿泉水，嗯、它一些广告延伸的东西就会出来。嗯、所以这是他们俩的区别啊。嗯、咱们这次主要说 VR，、嗯、对吧？咱们主要重点说在 VR 上面。嗯嗯嗯、VR 的概念大家都明白了，但是就是说，其实你看到这个游戏啊，二零四五年。嗯真到了那个时候，我相信啊，就是以现在目前的 VR 的发展来说，嗯、应该到那个时候实现这个没有问题。嗯、它这个科幻应该是在不久的将来，可以实现的。嗯嗯、呃，这里边咱们能看到啊，这个 VR 里边它具备有几点，重点元素，嗯、简单说一下。首先眼镜，嗯、对吧？嗯嗯、因为它是基于视觉系统的嘛，嗯、所以它会套上一个眼镜，而且这个 VR 的特点就是这个眼镜必须是沉浸式的、全封闭。嗯你眼域所看到的，应该全是屏幕给你创造出来的。是对。另外一个，还有一点就是他，我看到预告片里面，他一开始的那个设备啊，是他只穿着自己的一个普通衣服，在在房间里面戴眼镜，好像脖子上挂一个什么设备，也可能是电池或者感应器之类的东西。嗯。然后呢，戴上手套，这个手套很关键，因为它在这个虚拟世界里边 VR 世界里边交互的时候，手肯定是一个重要原因。这就是你的手柄。对，就相当于就是手柄。嗯嗯。这个现在呢，你像现在主流的 VR 设备里边，这个手的这个设备基本上也是必须的了。嗯、对。但是脚实际上它也没有明确表述啊。嗯。呃，但实际上在 VR 设备里边，如果你想完全的这种，比如说带有移动的体验的时候，你会发现，脚这个元素、嗯、移动这个元素是不可或缺的。但由于这个受现在的一个是设备成本，嗯、还有一个就是可能设备空间的这个影响啊，就脚的设备很多 VR 体验里或者 VR 的完整设备里并不包含。嗯。对吧？就是你的移动实际上是被别的替代了，比如说有的通过手柄，嗯，有的通过方向，嗯，有的甚至直接在游戏里就就限制你的移动，它就是一个，嗯、比如说射击类游戏，它就是固定固定射击，嗯、它会替你完成
1: 走走<对>走的一个
0: 。比如说在有些地方你是固定在某点，这个咱们后边再详细说啊。但是有移动的呢，我现在看到过啊，就是一些主流的公司现在推出一些自己的移动设备，嗯，呃，去年一七年的时候就已经看到这种设备，它就是。我相信这个可能跟这个游戏里边的差不多啊。首先，它是有一个小的一个跟跑步机一样的设备啊，但那个跑步机它是一个圆形，就是它必须支持你三百六十度的这种前后左右的这种行走。它怎么来实现呢？它是一个圆形的稍微有点内凹的这么一个，呃，里边充满了滚轴的这么一个设备，啊，应该都是小圆球。所以你就在这里面移动的时候，你会发现你就是在里边可以三百六十度的走，不脱离这个圆球。但是显然啊，因为那个东西很小。你在这里边走很容易摔倒，对啊，所以它那个设备很简单，它有一个腰部固定的一个装置，嗯，它的双角度的腰部固定、啊、跟那学步机似的，哎，跟学步机很像。嗯、也就是说，在这个里边，你手里有一个模拟手部的设备，嗯，比如两个手柄或者是手套，嗯，然后呢，你腰部固定在那儿，它那固定应该是足够结实的。底下就是在那个相当于是三百六十度的跑步机上面进行模拟，嗯，嗯而且我看到有好像瑞典公司也出过一个更大型一点的设备，它原来是支撑那个给军队做这种模拟。战斗用的这种设备支撑，所以它那个设备更大。嗯，其实概念跟这也差不多，只不过那里边它没有腰部支撑了。嗯，你就在它那个空间里就可以完成走动，而且是不会让你看上去感觉那么危险。一个是空间比较大，嗯、另外一个它那可能设备的这种这种拟合度让你感觉你可以走得很平稳，不至于是滑倒
2: 。它这个设备做出来是为了做什么呢？就是纯粹的
0: ，实际上就是收集你腿部走路的这个信息，因为你会捕捉这个信息，对捕捉这个信息，因为你看你在路你在地上走的时候啊。你的快慢力道怎么来收获取？其实，在这个获取这个方面啊，有另外一个方向，嗯，就靠视觉获取视频捕捉，嗯，因为现在 AI 支撑的这个视频捕捉的能力啊，在 AI 的支撑下大踏步的前进。咱们原来也多少提到过 AI 的这方面的概念，就是它可以算得很清楚，把人的动作捕捉到。嗯，在拍摄电影里面，比如《人猿星球》，咱们说过，嗯，当《人猿星球》它拍对它拍摄的时候，它的动作捕捉已经不再需要你穿特定的。这个服装特定的设备，<对>然后后期再特定的加工，嗯、它可以现场直接捕捉很多不需要特定设备的时候就能捕捉到的清晰动作。嗯，而且以后这种设备，我看到很多 AI 方面的一些，呃，怎么着论坛啊，或者说一些文章能看到，同样就在一个普通的镜头里边，它可以立刻找到你这个人。现在很多手机上也可以实现，嗯、把你人从背景当中抠出来。嗯，很完整的，包括你手部的动作，嗯，身体的动作，脚的动作，嗯，已经几乎可以做到细节动作的辨认。现在的 AI 可以辨识你的这个唇语，你就可以想而知，它读唇的能力很强。<哇>你读唇能力，据说是英国这方面比较强。英国就是和，因为那个 DeepMind 不是在英国嘛 ，DeepMind、嗯、和谷歌合作的时候，实际上在读唇这方面也有一个 AI 系统，嗯，我记得叫什么 Lips 是什么之类的，嗯、就是嘴唇、嗯、嘴唇识别之类的。他那个系统据说可以达到人的三倍左右的水平，因为英国人擅长读唇啊。嗯，说英国人的读唇能力平均是百分之十七左右的这个准确率，它可以达到百分之四十多，将近五十，嗯、也就是这个的三倍左右啊。我猜想可能跟英
1: 式发音有关系，嗯、口张得很大。
0: 对，尤其他在读 BBC 的人的时候啊，据说识别率很高，因为那标准发音、标准口型嘛。嗯。所以视频捕捉也可以完成刚才我说的这些设备获得的这个捕捉，因为毕竟你在这个虚拟世界里边，回馈是很重要的。不仅你的视觉角度，你的上下颠簸，对吧？你的手，然后你的你的移动，你只要捕捉得更详细，在游戏世界里边
1: 可以互动的这些东西就更多一些。可是你说男主角只戴一手套，他的他他在电影里边有非常多的移动，对，迅速的移动，所以我觉得这里面多多少少。可能会有一
0: 些我们认为的 bug， 或者说是必须要电影里边你给详细解释清楚的。它里边后半段那个预告片里面，倒是他穿了一套衣服，嗯、啊，那里边解释是说他的触感是怎么来的。当时我记得女主角就在游戏里面抚摸他，嗯、他问他你感觉到了吗？然后他说我能感觉到。正好有一个镜头是在外界，他的衣服上面也有一个相应的那个手的那个感觉。对对对，传感过去的、嗯
2: 嗯。而且我觉得这个。毕竟是一部科幻电影，嗯，它虽然说比我们现在的技术要先进几年，嗯，但是现在可能有些技术是我们现在还没有达到、没有突破一定会
1: 有稍微一丢丢的幻想，对，比如说可能他移动是通过读取他脑部的这个质量。也不是不可能，对呀、啊，对
0: 这个就说到 AR 的一个极限，大家都说啊，现在呃 VR， 就是说 VR 戴眼镜如何实现它的这个效果啊？因为这里边就我们一会儿会说到，就 VR 实际上有几个可以说是门槛了，导致它目前至少还没有达到一个理想状态。有人就是说，那我用眼镜模拟你眼睛看到的，那我可以更深一步，嗯，咱们就看到有些电视里，我用隐形眼镜戴到你眼睛上面，哎、嗯，我不需要那个设备，我觉得隐形眼镜直接扣在你瞳孔上就可以
1: 了，嗯、已经有点植入式的，已经开始植入了。了
0: 嗯、然后再深一步，你像埃隆·马斯克不就提过吗？他说这个人类，他认为人类和 AI 应该是结合的一个方向啊、嗯
2: ，是的。那说白了就是植入电
0: 极脑机,脑机了，嗯，嗯那那真要是脑机的话，说白了你的感触直接通过脑电的电信号反馈。没我不需要你真实看到，我给你这个信号就可以了。那么，如果视视觉可以模拟，那么所有的东西都
2: 可以模拟。对，等于因为人的大脑是所有感官的这个最直接的信号。预算结果嘛，<错>对
0: ，所以说到那个时候，那就是完全沉浸式的体验。嗯，那说白了就有点 Matrix 那个概念对。对，我们后边也会提到这个 Matrix。那我们我们先往回说。我们系统的先说一下啊，就是说刚才说到 VR。就 VR 下面至少有几个限定，目前还没有达到这个电影里面表述的这个状态啊。嗯，就主要有几个原因，首先就是说说它性能上面的啊。嗯，最简单的就是显示性能。嗯，现在目前好像主流的这个 VR 设备啊，它是双眼嘛，它实际上是两个屏幕给你显示。它双眼的这种显示的时候，它能够一般现在主流的这个分辨率可能能达到一个两千乘以一千多的这么一个感觉。两千，据我所知已经是高端了，已经算高端，这就算是比较主流高端了啊。嗯，但是我看到就是。谷歌好像发了一个预告，他说他在今年五月份左右的这个显示类的这种峰会上面，他、嗯、会推他和基于骁龙八四五吧移动处理器里边，嗯、它可以支撑达到了一个一千四百多 PPI， 它的分辨率实际上就已经相当高了，因为现在主流的分辨率，我们所说的这视网膜屏可能也能达到四五百左右的 PPI， 它已经有了一个两倍到三倍的提升。另外一个呢，它这个运算速度，所谓的我们管它叫。到、哦、浮点运算，浮<点>对浮点运算呢也是大大提升。现在的浮点运算可以它差不多是，呃，好像几亿的浮点运算啊。但是如果你要达到一个基本上从视觉感觉到已经比较真实的感觉，可能至少要比现在的这个浮点运算要再提高三到九倍。还有另外一个就是关于这个帧数，你刚才提到的这个 FPS，、嗯嗯、它能达到一百二十赫兹，我们可以理解为它可以支撑到最高一百二十帧。我记得朱老板来回来也说过啊，就是说如果我们从视觉上体验比较真实了，让你感觉没有这种。拖动感的时候，嗯，那至少是在九十 FPS 以上，但现在基本的就是正常的设备能够达到六十就很不错了，九十也可以达到，但已经必须是顶级的显卡
2: 支撑。我记得好像是李安还是诺兰，嗯，两个人都尝试过更高的这种、嗯。对
0: ，说到这个电影，这个我们就简简单说一下啊，就电影大家都知道，电影普通的我们在电影院看的电影，嗯，二十四。FPS 就
2: 可以，嗯嗯，嗯就二十四帧，或者是三十六。
0: 对，就是现在我们一般看到，为什么说电影里边每秒二十四帧是什么概念呢？嗯、就是说它实际上是由一张一张图片组成，照<对>片
2: 上，对对、
0: 嗯，它如果达到每秒。就是在这一秒当中，它能输出二十四张图片连续的二十四张图片的话，我们的眼睛感觉就是一个动态连续的。对，因为人有拖针残留嘛
2: 。对，视觉残留，如果这个动态的就能连起来。嗯。
0: 但是这个里边就是大家都用电脑嘛，他就会有疑问，说现在实际上二十四帧如果放到电脑上看，那是相当卡的，那就绝对不是电影的感觉。为什么？就是因为电影里边它捕捉的是动态帧，嗯，它那个帧实际上是模糊的。你你我们看电影的时候，如果是二十四帧的电影，你暂停，你看到认除了定格画面以外，嗯，动态画面很多东西都是模糊的啊。它本身那个画面就把有一些东西相当于帮你脑补了啊，所以它整体看上来呢，它是更连贯一点。但在电脑里面，你它是电脑运算出来的，它不存在这个二 D 模糊的这种这种感觉，除非我加特效。嗯。那么如果在这种情况下，实际上这个在电脑里面基本上要达到六十帧左右啊，就是你基本上视觉上。没有那种脱针线显示器啊之类的，嗯，然后呢，当然，当然，如果能达到九十帧，它就效果更好
2: 了
0: 啊。所以刚才我们说那个设备可以达到一百二十帧的效果的话，就很强。你刚才说李安，李安的对，李安的那个，我记得他好像就说
2: 是一百二十
0: 一百二十帧，这相当高了。所以，我即使我们不是支持一百二十帧的那个播放设备，因为国内好像据说没有支持这样的设备，没有，嗯，但我当时看那个电影的时候，给你感觉清晰的感觉，就像看电视剧一样，不像电影，没有那种模糊感。就就特离你特别近的感觉，对，离、嗯、你很近，很真实，嗯、就没有
1: 电影那种颗粒感、粗糙感，对，和那种质感，对
0: ，对<且>因为你刚
1: 才举例的时候，我突然想到，就是小时候拿一本书在书角上你画上那个动画，嗯，每页，那一秒钟你相当于翻二十四页就，就就对，比较连贯了对、嗯，对，这个我
0: 们可以脑补出来，但是如果真到电脑里面，就是说如果你想一秒钟一百二十帧的话，你画一动画那多么细致啊，是，你再把它按正常速度放出来。这也说到一点，就是我们看到很多黑白的过去历史的片子的时候、啊，为什么看都是快动作？胶片感，对胶片感，一个是它实际上当时达不到二十四帧，所以你按二十四帧播放的时候，它就变快了。比如说它原来一秒里边它可能只有十八帧、十五帧，哦嗯、你按每秒二十四帧放的时候，它等于是把两秒的一秒半的内容放到了一秒当中
2: ，自然你会感觉动作快。你说这个，我想起了黄飞鸿，哎，对，有一次。就是十三姨，十三姨给他放的时候，然后他说：“飞鸿，你的动作越来越快。”他老爹说的就是说，难怪都叫你无影脚。然后李连杰当时说了一句：“说没这么快吧。”然后那个是不是就是胶片放那个？对，而且他摇快了。对，他
0: 超过了每秒帧数的时候，你会发现，哇塞，这个人动
2: 作就非常非常快。好像就是这个原理，就是
0: 这个原理。这首先这是一点啊，另外一个就是说，由于这个帧数如果达不到啊，会造成一种什么体验呢？嗯，就是晕眩感。这个晕旋感，从学术的角度来说，就叫晕动症，知道吧？就是因为说白了就是晕动症，就是我们晕车，啊、实际就是晕旋感。啊、这个原理也可以简单说一下啊，我们大脑里边有一个，其实就在耳部这块啊，嗯、就有一个叫前庭系统，嗯、前庭，脑补后庭了是不
1: 是？<笑>我真没想到，我操！潜艇系
0: 统，哎，潜艇系统主要是,是
2: 有点
1: 怪，但是我是
0: 不是我，也我,我也听说潜艇了、啊，你潜艇，潜艇，潜艇系统它主要感受的是什么呢？就是人的这种移动。它对，尤其是对加速度的感受是特别灵敏的啊。嗯，我们耳朵这块如果发生了问题，就会比如站不稳，产生眩晕。对，产生眩晕。产生眩晕。很多人有晕眩感的时候，可能是低血压，可能是血管，有可能也是这个美尼尔，叫美尼尔症。耳耳窝里。我说这太
1: 对了，就是有时候我我跑步的时候，我戴着耳机，我就觉得跑的没有不戴耳机稳。你查一下
0: ，
2: 你可能有缺陷。你这耳机那歌，我觉得应该换一首
0: 。然后呢，比如我们晕车，你在。车上面看手机，玩牌，很多人平时坐车还不晕，但一玩牌看手机会非常晕。我也是这样，
2: 就我我
0: 玩 FPS 游戏的时候一点问题没有
2: ，我还好。有的人没，我
0: 不说晕，我就突然觉得恶心了。哎，对，这晕眩的感觉就是恶心嘛。因为这个说白了就是什么呢？就是你你的你就发现人体系统啊，你的整个控制，你一方面这个前庭系统是帮你感受加速度移动的，嗯嗯，还有什么是感受呢？就是你的视觉系统，没错。实际视觉系统是。让你脑补很多现实的。当你在车上看手机、看书的时候，你的视觉系统是静止的，但是车是在不动移动的，尤其是又启动、不断给你感感觉加速度的时候啊，无论减速或者加速，你的前庭系统告诉你你是在不断的换速移动当中，但你的视觉并没有配合，所以这个时候你就产生了晕眩。这个晕眩就是因为这两个系统不匹配造成的，就是眼睛跟不上
2: 耳朵对。然
0: 后据说，因为 VR 说白了，我没有怎么仔细体验过啊，据说。现代的 VR 设备80 ，百分之八十以上的人在持续玩二十分钟以上都会产生晕眩感，这就是因为设备的这个脱帧，比如说没有达到九十九十 FPS， 然后另外一个分辨率也不够真实的情况下，它给你感受到的你在视觉系统里感受到的移动，嗯，和你和你可能前庭系统所所应该感受到的这个移动是不匹配的，尤其是脱帧，比如说我往右转
1: 。其实它慢了一点啊，这种视觉系统已经告诉你，这已经不匹配了。
2: 就这样，你会晕眩。就这样，对
1: 。哦，那我觉得是不是这 VR， 它硬件设备没跟上的时候，我们尽量做一些没有那么多快速移动的东西，哎、那就不晕了吗？没错，这个就是很多现在
0: 游戏呢，就是说有硬件解决不了的问题，现在那我用软件的设计上角度去解决的。嗯，就比如说有些游戏，就我说的，它是固定点位的，比如射击类游戏，嗯，我不移动，我坐在车上。给你，尤其是我一直坐在车上到一个地方上，
2: 咔咔打。对。还有一种是什么？还有一种就是说一种冒险的形式。嗯。然后你在坐在座子上，这种包括过山车呀，<对>或者是说那种太空冒险呀、啊、等<对>等等。它
0: 的也就是它的移动是系统给你，你就好像坐在车上的。对。你无非就是左右来左右这个迎过来的，这个所、嗯、所,所要击打的东西。对。嗯。<哇>还有一个就是我看那个 Doom。d o o 的
2: VR 游戏啊，《毁灭公爵》，《毁灭
0: 公爵》这是经典的 FPS 游戏，就是第一人称视觉》，嘛。它现在已经，它天然应该可以移植到 VR 上
2: 面来。《毁灭战士》，《毁灭战士》，对，《d o o 是《毁灭公爵》是 Duke，Duke 是《毁灭公爵》。对，这也是很复古，也也很经典。还有《重返狼穴》呢，都是在那个四
1: 八六、五八六
2: 上上面。对，哇塞，这太老
0: 了。啊，包括还有 Quick， 然后那它这个游戏怎么玩呢？它这个游戏是它的移动特别有意思，我看了一下游戏画面，就是它会伸出一个。一个光环，一个一个套索一样的东西，指向一个你要移动地方，你冲通过触摸某个按钮瞬移过去，也就是它实际上是跳跃型的这种、嗯。跟百度地图似的。那那它百度地图不还不至于，它是它是跳跃型，我指一个点我跳过去，就顺顺移过去。嗯、地图脱真了是吧？它减少你在移动过程当中的这个算力，另外一个呢就是也减少你在移动的这个操控，啊，移动更更简单。然后这游戏还有特点，啊、也是解放。游戏还有特点，对、嗯。<点>这个其实实际上还有一点，就是说，这也牵扯到，包括你转头，这牵扯到就是感应系统。嗯，我如何设备来感应你是转头了？嗯、这也会涉及到一个就是系统和你的回馈。嗯，比如说早期的 VR 设备里面，大家都用那个陀螺仪，嗯、这个手机上经常用。嗯、陀螺仪特点就是反应极快，啊、但是它不准确。嗯，我们如果想享受 VR 的话，那我们肯定是越精细越好嘛。嗯、那么，所以这个时候就更多的就是从外部设备的观察，就我们刚才说的视频捕捉。嗯嗯你像我们玩这个 Xbox 或者玩 PS， 它都有那个视频捕捉,动捕捉、动态捕捉设备。嗯嗯。像原来我们记得玩玩 V 的时候，对体感游戏 V 的时候，我记得它就是一个小长条。但现在就个摄这个摄像头更多。我操。这个包括现在也有的 VR 设备，它是一个在你所活动的空间里面，可能放置多个摄像头，不同角度，嗯，捕捉你的动作，就更立体、更真实。但这里边你看到的运算啊，就是我不仅仅要计算你的视频，计算你的动作，我计算你的感触。如果我们以后加上这个力回馈，比如说就像电影里边那样，嗯，触摸、触觉之类的这些，它实际上都需要有大量的运算支撑，
1: 嗯
0: ，最后模拟到真实反馈给你，对吧？这个运算量是非常巨大的，它不仅仅是是我们刚才说那几项，它要支撑太多了，对吧？嗯，你越真实，我就要都要记录回馈给你。所以现在 VR 除了这个晕眩之外，还有什么？还有限定啊,啊！其实还有很简单，我觉得这个电影里边应该也算是可能潜在的一个 bug。我就说，就是它的这个移动的空间，就如果你比如说你在一个 VR 系统里边，至少你的手，比如说我们身体移动，我给你限制了，嗯，你的手的移动，对吧？我得给你自由吧？你拿着手柄，对，你想想，在它那里边实际上是一个房车里边的那个小房车，废弃
2: 的房车那种，它
0: 那个太小了，我觉得伸胳膊它就能摸到顶。我认为怎么着也得是。三四平米见方的这个空间，可能才能支撑你的这么一个
1: 活动。对吧？对体感游戏现在算也是。你
0: 在洗手间里肯定耍不开
1: ，对吧？对我看我主要其实还是看那个应用的场景，还有游戏的场景吧。嗯、其实有一些并不需要的很大空间就没必要。嗯。我们说的就是说它这游戏嘛，你像比如说里边
0: ，在电影里边、嗯、它有跳跃，对吧？它可能有战斗，嗯嗯，嗯各种各样的复杂的动作。它而且它肯定在虚拟世界里边要完成很多很多。很炫酷的动作，嗯
2: ，那就有可能是在某一个小的封闭空间里进行操作
0: 。我给你一个完全自由空间，嗯，我不把你的腰固定住，嗯、你在这个自由空间里面可以移动，嗯，嗯但这里另外还有一个问题，嗯，你移动的话，你跑步，嗯，你如果只是几平米空间，嗯，你跑三步就出去了，你怎么让它能够？跑动不离开原地呢？对呀、啊，不想撞墙啊！对,<吧 S 1> 对啊，嗯、那实实际上就是我说的三百六十度的
2: 跑步机。跑步
0: 机必须是三百六十度跑步机才可以。那么跑步机如何配合你的动作呢？你你跳起来，你的动作可能会减慢；你跑的有快有慢，你要急刹车，对吧？嗯，然后你要感觉路面的颠簸也好，或者不同的这种质感，那要需要达到的这种回馈太复杂，了。设计非常复杂，这个成本也太高了。这个成本从目前来看啊，非常高。你需要空间，嗯，需要。大量的算力，大量的反馈，对吧？我捕捉你的动作，捕捉你，我还要捕捉你的体验。这里边有还有一个问题，就是说他的这个触觉体验嘛，对吧？嗯嗯、想达到这个，你看现在，嗯、这个李哥应该比较熟
1: 的，啊，什么
0: <笑> VR 又要开车了？<笑>据说现在我我觉得那个应该是摆拍假的，成人 VR 娱乐。它里边为了体验这个被触摸感，实际上外面有三个男人在抚摸你。是有这个，我认为这肯定是摆拍，这是假的，就是开这个玩笑，这是恶搞，这是恶搞。真那样，我好，我买一设备，我还得雇三个人进来帮我，这个这不可能。所以说，我认为啊，你就得套一身衣服。
2: 嗯，那这身衣服就是整体能够捕捉，是这意思吗？对，是
0: 。把你的所有动作、所有回馈都体现在这衣服里面，我觉得这可以。但是这衣服说白了，你套身上，它里面布满了各种传感器的话，对，一个是重量
1: ，而一个重量，还有一个就是这个舒适度，很多问题。<对>你夏天不可能再让我穿你穿一身、这个风风啊，对吧？这个这个衣服，<对>所以只能寄希望于科技的发展。是,不是。泡泡在
0: 水里边，那不就是 Matrix 了吗？<笑>那个就是泡水里嘛。
1: 所以我觉得啊，就
0: 是说，也许 VR 发展到一定程度，我们从成本的角度来说啊，那还不如直接在脑袋上插一个电极，可能来得好。嗯好，以上就是头号玩家是否预示着未来上集。VR 照着这个势头发展下去，势必会向更根本、更基础的人类体验进发。那么，接入人的大脑将是一个非常好的选择。如果我们撇开人类的知觉末端，对大脑直接进行干涉的话，缸中大脑的假说会否成立 ？Matrix 将成为现实吗？那么我们现在所感知的又都是真实的吗？我们是否就生活在一个由程序控制的虚拟世界里？以上这些终极话题，我们将在下一集里为您逐个解读。也许有些烧脑和硬核，但绝对不会太晦涩。如果您对这些问题感兴趣，请一定不要错过本期节目的下集。好，感谢您收听电影侦探，请持续锁定本节目，我们下期再见。